0: Deutschlandfunk. Sport aktuell. Mit Bernhard Krieger. Herzlich willkommen zum Sport am Freitagabend dieser Fußball-Europameisterschaft im Deutschlandfunk. Bei der UEFA-Fußball-Europameisterschaft 2020 droht Vizeweltmeister Kroatien bereits das Frühe aus. Nach ihrer Auftaktniederlage gegen England kommen die Kroaten auch gegen Tschechien in Glasgow nicht über ein Unentschieden hinaus. Martina Knief. Das Tore schießen überlassen die Tschechen Patrick Csik. Mit einer blutenden Nase nach einem Ellbogencheck von Dejan Lovren verwandelte er den fälligen Elfmeter sicher in der 37. Minute. Sein drittes Tor bei dieser Euro. Die Kroaten enttäuschten über weite Strecken der Partie. Keine gelungenen Offensivaktionen, keine gute Körpersprache. Dafür ein schönes Tor. Ivan Perisic straf in der 47. Minute zum Ausgleich. Der WM-Zweite tat aber viel zu wenig, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Die Tschechen standen defensiv gut und haben sich das 1:1 verdient. Ein Unentschieden also in Gruppe D. Und in Gruppe D gab es heute Abend noch das Spitzenspiel England gegen Schottland. Das war die Partie des Tages bei der UEFA Fußball-Europameisterschaft 2020. Im britischen Derby ging England nach dem Auftaktsieg über Kroatien mit vier Selbstvertrauen, die Schotten nach der 0-2-Niederlage gegen Tschechien mit dem Mut der Verzweiflung ins Spiel. Vom ältesten Klassiker des Fußballs, Armin Lehmann. Am Ende jubelten die Bravehearts die Schotten, als wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten. Und für jeden Schotten, und 20.000 sollen sich im Augenblick in London aufhalten, für jeden Schotten fühlte sich das 0-0 eben auch an wie ein Sieg. Und für jeden Engländer... Da fühlte es sich an wie eine Niederlage, denn sie waren der klare Favorit. Die Engländer konnten nur in der Anfangsphase sich ein paar hochkarätige Torschancen herausspielen. Danach kippte das Spiel mehr und mehr. Und im zweiten Durchgang waren die Bravehearts, waren die Schotten dem Sieg mit ein paar richtig guten Torschancen sogar ein Stückchen näher. Am Ende 0 zu 0. Armin Lehmann berichtete. In der Gruppe sieht es nun folgendermaßen aus. Tschechien und England mit vier Punkten vorne, dahinter Kroatien und Schottland mit je einem Punkt. Und damit zu Schweden gegen die Slowakei. Nach ihrem überraschenden Auftaktsieg gegen Polen waren die Slowaken ja auf einem Höhenflug. Den aber haben die Skandinavier beendet. Philipp Hofmeister. Emil Forsberg schießt Schweden Richtung EM-Achtelfinale. Der Spielmacher von RB Leipzig blieb eine Viertelstunde vor Abpfiff ganz cool und besorgte vom Elfmeterpunkt das Tor des Tages, nachdem der eingewechselte Robin Kweisson aus Mainz zuvor von den Beinen geholt worden war. Die Schweden siegten gegen erstaunlich passive und erschreckend harmlose Slowaken insgesamt völlig verdient, weil die Skandinavier nach einer schwachen ersten Hälfte noch rechtzeitig aufwachten und offensiv deutlich mehr investierten. Ein Unentschieden gegen Spanien, jetzt der Erfolg gegen die Slowakei. Schweden hat einen Traumstart ins EM-Turnier hingelegt ist nach zwei Spielen noch ohne Gegentor und träumt von mehr. In Gruppe E wart Schweden damit seine Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Die Schweden führen mit vier Zählern vor den Slowaken mit drei. Spanien folgt mit einem Punkt, aber auch einem Spiel weniger auf Rang 3. Nur auf Rang 3 liegt auch die deutsche Mannschaft in der Gruppe F. Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen EM-Favorit Frankreich stehen da 0 Punkte auf dem Konto. Das heißt, morgen geht es für die DFB-11 gegen Tabellenführer Portugal in München bereits um alles oder nichts. Philipp Weißkirch. Systemumstellung, personelle Wechsel, aus Joachim Löw ist auch vor dem Portugal Spiel nichts rauszupressen. Dreier oder Viererkette, Veränderungen in der Startelf, der Bundestrainer gibt nichts preis. Nur so viel, Leon Goretzka ist keine Option für 90 Minuten und gegen Portugal muss die deutsche Mannschaft in der Offensive zulegen. Gegen Frankreich war das einfach zu harmlos. Das ist ja kein Geheimnis, dass wir
1: einfach auch zu wenig Torschancen uns erarbeitet haben und daran haben wir die letzten zwei Tage gearbeitet. Von daher wir alle sind optimistisch. Löw fordert mehr Mut und Risiko.
0: Gegen die Portugiesen um Cristiano Ronaldo. Der ist zwar EM-Rekordtorschütze, bekommt aber trotzdem keine Sonderbewachung. Portugal sei keine Ronaldo-One-Man-Show, so Löw. Im deutschen Team spürt er eine entschlossene Haltung, genauso wie Joshua Kimmich. Ich gehe davon aus und bin überzeugt davon, dass jeder von uns weiß, was auf dem Spiel steht. Trotzdem ist es ja schön, wenn man merkt, dass der Trainer auch brennt und heiß ist. Aber natürlich muss die Dynamik dann auch aus der Gruppe. Aus uns herauskommen, diese positive Energie und man muss schon merken, was für eine Chance wir noch haben. Bei einer weiteren Niederlage in München droht das frühe EM aus. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden wart Deutschland die Chance aufs Achtelfinale. Philipp Weißkirch war das über die DFBL vor dem Spiel gegen Portugal. Gute Nachrichten kommen von Christian Eriksen, der Däne, der im ersten EM-Spiel seiner Mannschaft kollabiert war und auf dem Platz wiederbelebt wurde, konnte das Krankenhaus verlassen. Jakob Rüger. Im Mittelfeldstar wurde ein Defibrillator eingesetzt. Er hat die Operation nach eigenen Aussagen gut überstanden. Der 29-Jährige bedankte sich noch einmal schriftlich für die vielen Nachrichten von Fans und Kollegen, die ihm sehr viel Kraft gegeben hätten. Bevor er nach Hause fuhr, schaute er noch im Trainingscamp der dänischen Nationalmannschaft vorbei, um seine Teamkollegen persönlich zu treffen und sie nach der 1-2-Niederlage gegen Belgien wieder aufzubauen. Gute Nachrichten von Christian Eriksen. Das ist erfreulich. Weniger erfreuliche Nachrichten von der EM gibt es aber lang. auch. Moskau muss seine Fanzone wegen stark gestiegener Corona-Fallzahlen schließen. Und in Großbritannien macht man sich Sorgen wegen der Delta-Mutante. Die UEFA scheint das nicht zu beeindrucken. Im Gegenteil. Die UEFA will sich nicht an Corona-Regeln halten, fordert in Großbritannien eine Sonderbehandlung für ihre VIPs und droht London offenbar mit einem Entzug des Finals. Christine Heuer.
2: Die UEFA verlangt Ausnahmen von den strengen englischen Einreiseregeln wegen Corona, und zwar für sich selbst und ihre prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien. Es geht um 2500 Personen im UEFA-Tross. Sie alle sollen verschont bleiben von der 10-Tage-Quarantäne und mindestens zwei negativen Covid-Tests. Andernfalls droht der Europäische Fußballverband damit, das EM-Finale und die Halbfinals vom Londoner Wembley-Stadion nach Budapest zu verlegen. In Ungarn gibt es kaum Einreisebeschränkungen. Das Stadion in Budapest dürfte im Gegensatz zu Wembley auch voll besetzt werden. Für die Fans der an den Endspielen beteiligten Mannschaften fordert die UEFA ebenfalls Ausnahmen. Sie sollen für 24 Stunden frei nach England einreisen dürfen. All das hat die UEFA in einem Statement öffentlich gemacht. Nach einem Bericht der Times überlegt die Regierung in London nun ernsthaft, ob sie den Forderungen nachkommt. Der Premierminister soll unentschieden sein. Boris Johnson möchte die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 nach Großbritannien holen. Er hat großes Interesse, darüber am Rande der EM-Spiele in London schon mal persönlich mit Spitzenvertretern der internationalen Fußball-Elite zu plaudern. Auf der anderen Seite fürchtet Downing Street jedoch einen Sturm der Entrüstung in der Bevölkerung. Die einfachen Bürger müssen sich ausnahmslos an die strengen Regeln halten. Viele von ihnen können deshalb auch in diesem Sommer nicht ins Ausland reisen. Zuletzt hat die Regierung außerdem die bestehenden Lockdown-Maßnahmen für sie um einen Monat verlängert. Schuld ist die Delta-Variante, von der Kritiker sagen, sie habe sich nur wegen Boris Johnson so stark in England ausbreiten können. Der Premierminister hatte eine Wirtschaftsreise nach Indien geplant und das Land erst auf die rote Liste für besonders scharfe Einreisebeschränkungen gesetzt, als Indien den Termin absagte. Die jetzt von der UEFA verlangten Ausnahmen sollen auch für Reisende aus Ländern auf der roten Liste gelten. Ein Risiko, das die Angst vor einer weiteren Lockdown-Verlängerung schüren könnte.
0: Christine Heuer berichtete. Soweit unsere Berichterstattung von der EM und damit zum Deutschen Olympischen Sportbund. Der kommt nicht zur Ruhe, obwohl Präsident Alfons Hörmann seinen Rückzug angekündigt hatte. Hörmann hatte bei der Konferenz der Spitzensportverbände behauptet, Athletensprecher Jonathan Koch sei vom Sportausschuss des Deutschen Bundestages unter Druck gesetzt worden. Koch hatte nach eigenen Angaben als einziges Präsidiumsmitglied eine Unterschrift und unter eine Ehrenerklärung pro Hörmann abgelehnt. Peter Wosny mit den Hintergründen.
1: Der DOSB habe Athletensprecher Jonathan Koch schützen wollen, so begründete Alfons Hörmann den öffentlichen Umgang mit Koch. In der Rede vor Spitzenfunktionären, die der ARD vorliegt, behauptete Hörmann, Koch sei vom Bundestagssportausschuss und vom Verein Athleten Deutschland unter Druck gesetzt worden. Im Mai hatten Präsidiumsmitglieder eine Ehrenerklärung für den unter Druck geratenen Hörmann abgegeben, auch im Namen Kochs. Dieser erklärte, dem nie zugestimmt zu haben. Der Athletensprecher bestreitet nun in einem Brief an den Sportausschuss auch, dass ihn irgendwer unter Druck gesetzt habe. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses, weist die Anschuldigungen ebenfalls zurück. Ich
2: muss sagen, dass ich mich von der dem DOSB-Präsidenten zugeschriebenen Äußerung persönlich sehr getroffen fühle. Ich kann für mich guten Gewissens erklären, zu keinem Zeitpunkt, weder direkt noch indirekt in dieser Angelegenheit mit Jonathan Koch Kontakt gehabt zu haben.
1: Freitag fordert Hörmann auf, seine Aussagen schriftlich zu widerrufen, dem im DOSB liegt sie nahe, noch vor den Olympischen Spielen zu handeln.
2: Ich hoffe, dass der DOSB nach den jüngsten Ereignissen doch noch einmal darüber nachdenkt, ob Herr Hörmann wirklich erste Wahl für die Delegationsleitung für Tokio ist.
1: Freitag erwägt juristische Schritte gegen Hörmann zu prüfen. Jonathan Koch will den Fall vor die Ethikkommission des Verbandes bringen. Das war Sport
0: aktuell mit Bernhard Krieger. Mehr Sport im Deutschlandfunk jederzeit online und alles zur EM in unserem EM-Podcast Players.